0: Als ik terugkijk, wat mij opvalt, is mijn werk beschouw ik niet altijd echt als werk... in de zin dat ik dan iets anders doe wat ik leuk vind in mijn vrije tijd. Want ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk. En dat was bij Philips ook al zo. Ja, en dat vinden ze dan heel belangrijk. Dat, het gewoon, ja, dat je mee kunt denken, dat je hè, wel risico's kunt verminderen... maar niet overal, ze uh, noemden, een roadblock voor bent. Maar meedenkt van, hoe kan het dan wel?
1: Een goede jurist heeft eigenlijk altijd werk... Als zelfstandige kun je zelf bepalen voor wie je je kennis en ervaring inzet. En er zijn steeds meer juristen die hiervoor kiezen. Althans, dat beweert Marijn Roymans. En hij kan het weten, want hij coördineert het grootste netwerk voor zelfstandige juristen in Nederland. Omdat die juristen vaak wat op de achtergrond opereren, leek het ons zo leuk om je kennis te laten maken met deze beroepsgroep in opkomst. Dus gaan Marijn en ik, Erik Jan Bolsius, in de serie Meesterlijke Gesprekken bij z'n van hen horen we wie hun klanten zijn, waar ze van wakker liggen... wat die vrijheid hen brengt en wat niet. Duik met Marijn en mij in het leven en werk van zelfstandige juristen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network... mede mogelijk gemaakt door Jurist in communicatie. Marijn, we gaan lekker op pad en wie gaan we vandaag ontmoeten? Vandaag ga je kennis maken met Lisette Hendriksen,
2: een uh, ervaren bedrijfsjurist die na een loopbaan bij multinationals op een gegeven moment voor zichzelf begonnen is. En eerst is gaan intrimmen en, en dat uiteindelijk heeft doorontwikkeld tot een adviespraktijk waarin ze trusted advisor is van
1: allerlei ondernemers en ondernemingen. En wat gaat ze ons vertellen? Welk geheim heeft zij wat wij van haar willen horen? Nou, ik, ik hoop uh, wat ze precies gaat vertellen, dat weet ik natuurlijk nog niet, maar
2: wat ik hoop te leren van haar is hoe zij aan al die klanten komt. Want uh, Dat is natuurlijk best interessant. Je, begint, je bent een bedrijfsjurist, je hebt nog nooit iets commercieels gedaan. Althans, nooit zelf klanten geacquireerd. En dan begin je voor jezelf, spijk je een bord op de deur...
1: En, en bellen ze dan zomaar aan of waar komen ze vandaan? Dat gaat ze ons hopelijk vertellen. Dat, dat zou wel mooi zijn, het geheim van... hoe kom ik aan klanten als bedrijfsjurist. Ja, dat is een mooi, uh, mooi uitgangspunt. Ja, dat is natuurlijk anders dan...
2: Dan als advocaat, um, bedrijfsgerust te werken voor één klant. Uh, en hoe is het dan om als bedrijfsjurist voor veel klanten te werken? En hoe, hoe uh, vinden die mensen jou? Hoe vind je hen? Hoe uh, ontdek je wat jouw toegevoegde waarde voor ze is?
1: Ik kan niet wachten, kom we gaan. Oké, okay. let's go. Die zit... Werk jij wel eens niet?
0: Ja hoor, ik werk uh, in de weekends niet. Uh, ik probeer zo min mogelijk s'avonds te werken, maar dat lukt wat minder vaak.
1: Ja, de vraag komt voort uit uh, wat ik van je zag aan netwerk, aan uh, verschillende activiteiten en uh, opdrachtgevers uh, vermoed ik ook. Daar gaan we het wel over hebben. Het leek mij dat jij wel een bezige bij bent.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat uh, ik vaak uh, werk ook niet als werk beschouw. Dat ik ook zoveel plezier heb vaak in mijn werk dat het uh, dan ook niet voelt als werk.
1: Plezier in werk, uh, dus het voelt niet als werk. Wat, wat, wanneer wordt werk werk?
0: Ja, als ik heel lang achter elkaar in mijn eentje op een kamer uh, alleen maar contracten zit te redigeren. En dat is natuurlijk wel echt een deel van het werk, maar... Ik ben niet goed heel lang in mijn eentje. Ik heb uh, ook eigenlijk wel even een kop koffie met collega's nodig. Uh, of uh, even een lolletje. Of, nou, even, uh, niet, niet alleen maar uh, achter mijn computer uh, onder druk dingen proberen te, te halen. Ja. En als je zegt collega's, we
1: interviewen zelfstandig ondernemende juristen. Hoe heb jij collega's dan?
0: Ja, ik werk in, een, uh, ja, in, in samenwerking met uh, twee kampioens uh, hebben we... Een, uh, Juridisch adviesbureau waar ook uh, ja, mensen in dienst zijn. Dus ik ben wel zelfstandig in die zin dat ik uh, ja, ook zelfstandig voor bedrijven... de jurist ben en ingehuurd word. Maar uh, soms ook als team uh, met deze collega's, dus uh, samenwerk.
1: En dat doe je sinds 2013?
0: 12 of... Nee, ik, in 2013 ben ik weggegaan bij Philips... en eerst in mijn eentje voor mezelf echt begonnen... Um, en toen vond ik al vrij snel het een beetje alleen.
1: Als we het voor de luisteraars even terughalen naar dat moment... want dat is vaak een beslissend moment ook in je carrière. Je, je werkte bij Philips, dat is, lijkt me comfortabel. komt elke maand een uh, salaris binnen. Je weet ongeveer waar je net naar op weg bent in je carrière. En toen voor jezelf. Waarom ben je dat gaan doen?
0: Ja, het was mij een beetje te comfortabel geworden. Ik, uh, bij Philips uh, is het eigenlijk de norm dat je elke paar jaar een andere functie uh, bekleedt. Bij mij was dat een beetje gestokt, omdat uh, ik een, uh, een stap moest maken die niet, uh, ja, waar gewoon niet heel veel plekken voor uh, waren. Um, dus ik heb ja, op een gegeven moment gezegd, wat, wat wil ik nou? Ik ben echt al best wel lang hetzelfde werk aan het doen, wat heel leuk was. Maar ook wel niet heel uh, uitdagend meer. Um, dus ik uh, heb toen in eerste instantie gezegd, ik neem even wat afstand en ik ga op reis met mijn gezin. Dus ik heb in één keer alle ouderschapsverlof opgenomen... En, we zijn naar Zuid-Amerika vertrokken uh, met twee kleine kinderen. Uh, eigenlijk toen ik daar zat werd ik uh, door uh, ja, collega's gebeld of ik uh, mee naar buiten wilde uh, in de joint venture die tv met uh, Taiwanese ging uh, opzetten. En uh, daar heb ik toen voor gekozen. Dus dat was eigenlijk al een stap naar buiten. En van daaruit, uh, ja, in, ja, eigenlijk een jaar later werd er enorm kosten bezuinigd. En, uh, ja, was mijn positie, uh, ja, head of legal, eigenlijk, uh, ik was uh, me myself and I <laughs> geworden, van het team van acht. Uh, dus toen dacht ik, ja, misschien is dat dan toch niet de stap die ik voor ogen had. En uh, ja, de, de achtervang was eigenlijk altijd al, ja. mijn man is ondernemer. Ik ga dat uh, als praktijkstart uh, beschouwen als het hier niet meer leuk is. Dus dat was toen het moment. Dus dat was iets wat eigenlijk al jaren in mijn achterhoofd zat. Uh, en ik was eigenlijk al bezig met weggaan bij Philips
1: en, en was je bang om voor jezelf te beginnen? Was het een, een spannend moment? Bang is misschien een groot
0: woord. Nou, ik dacht wel uh, twee ondernemers in één gezin. Ja. is wel een beetje spannend. Maar goed, mijn man uh, was niet een, een ondernemer... in de zin dat hij op een achterkamertje zat. Die had gewoon een paar wel goed lopende bedrijven. Um, nou ja, dus ik vond het wel spannend, zeker. Maar ja, het was niet zo dat ik dan... als het niet meteen zou lopen, een probleem had... Uh, en eigenlijk was het zo, ik, toen ik besloot om uh, weg te gaan... toen had ik eigenlijk al binnen een paar weken uh, een opdrachtgever... uit mijn eigen netwerk, die mij twee dagen per week inhuurde. Dus dat is natuurlijk ook een hele comfortabele start.
2: En uh, wat waren nou de dingen die, uh, die uh, je afvroeg? De twijfels die je had in je afweging om voor jezelf te beginnen? Je nou, zei? ik,
0: ik had, heb eigenlijk altijd gezegd... Ik, ik, wil, ik ben gewoon niet zo heel goed in het koud acquireren. In de echte acquisitie... Uh,
2: wat versta je daaronder?
0: Nou ja, gewoon echt uh, op mensen af gaan lopen jezelf verkopen. Dat leek mij echt ontzettend moeilijk. Uh, en dat moet ik eerlijk zeggen, heb ik dat nog toe ook nooit gedaan. Uh, uh, maar blijkbaar uh, ja, is er iets in mijn manier van doen... waardoor mensen me gewoon bellen. Ja.
1: Ja, dat is wel het geheim wat wij aan het zoeken zijn in deze serie. Oh. Dus daar gaan we, moeten we je wel op, op doorvragen. Wat, wat is dat blijkbaar? Ja, waar, waar zit dat in? Daar heb je vast over nagedacht.
0: Nou, wat ik, wat ik als ik terugkijk, wat mij opvalt is... Ik zei al, ik, uh, ja, mijn werk beschouw ik niet altijd echt als werk... in de zin dat ik dan iets anders doe wat ik leuk vind in mijn vrije tijd. Want ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk. En dat was bij Philips ook al zo. En ja, de projecten die ik deed en de, de, het werk wat ik daar deed... dat deed ik met de businessmensen. Hè? En, en uh, ja, daar hadden we gewoon eigenlijk altijd heel veel uh, plezier in. We deden dat uh, op een leuke manier, we hadden lol... Uh, Philips Legal is ook wel echt een familie. Ik heb nog steeds eigenlijk uh, heel veel contact met oud-collega's. En we gaan eten en borrelen. Dus dat was ook wel een soort van... Uh, ja, dat liep allemaal altijd wel heel leuk en spontaan en gezellig. En toen ik net in die periode dat ik begon... was eigenlijk uh, nou ja, de vijf jaar daarvoor heel veel wegbezuinigd bij Philips. En ook heel veel van mijn uh, collega's waren vertrokken. Uh, en die zijn heel vaak ook... Uh, ja, gaan ondernemen of gaan investeren. Ja, dus toen ik eenmaal op LinkedIn zette... dat ik uh, wegging bij Philips en het voor mezelf begon... werd ik gewoon best wel vaak gebeld door oud-collega's... die zeiden, nou, ik zit hier en hier. Je moet even mijn sales team trainen of ik zit hier en hier. En ik heb een heel stom contract, wil je er even dus je, naar kijken?
2: Dus het is je, je Philips-netwerk?
0: Ja, voor een heel groot deel. En, en referrals daaruit, denk ik. Ja, maar ook wel... Ik heb natuurlijk met Legal Women ook een soort van profiel dat ik uh, hè, dingen, vrouwen dingen doe, dus ik ben ook wel door vrouwenclubs vaak gebeld. Ja. Met, uh, hè, we willen niet een, een oude Zuidas man, maar we willen een vrouw. Ja. Even
1: Legal Women, kun je dat kort toelichten?
0: Ja, dat is een, uh, ja, eigenlijk een uh, club die, we, die ik samen met Ilona, John Punghi, heb opgezet uh, vanuit een behoefte om meer met elkaar te delen wat de uitdagingen zijn voor een vrouw in een toch wel mannenwereld en een fast paced. Uh, en je wil carrière maken, maar ook een gezin. En hoe ga je dat nou allemaal doen? Uh, ja, dus dat is eigenlijk ontstaan ja, op een avond dat ik liep te klagen. Uh, ja. En uh, dat is heel snel gegroeid naar een hele grote club uh, dames die eens in de zoveel tijd bij elkaar komt. Met wel altijd een thema, maar ook een borrel. Uh, ja, die juist bedoeld is om uh, ja, de dames ook de mogelijkheid te geven om te kijken wat... Als je advocaat bent, wat betekent het dan om rechter te zijn? Of wat betekent het dan om gemeentejurist te zijn? He, om de mogelijkheid te geven om met elkaar over die verschillende rollen te praten. En daar hebben we ook een mentorship in opgezet.
2: En in onze zoektocht naar het uh, geheim van Lisette. Waarom bellen die mensen
0: jou? Ja, ik denk wel wat... Uh, ja, wat uh, eigenlijk altijd terugkomt uit uh, uh, gesprekken, met, met name ook dan mijn oud Philips uh, klanten, hè, intern had ik dan eigenlijk ook gewoon uh, cliënten, is wel, ik ben vrij pragmatisch en vrij um, uh, commercieel uh, handig. Ik snap hoe de business werkt. Ik, ja, mijn vader was ondernemer, ik, hey, ik, ik heb heel veel uh, economie gedaan. Ik zat ook bij Philips altijd eigenlijk... Met die businessjongen samen. Ik trainde dus. Ik ging mee op de salesuitjes naar de IFA. Dus ik, ja, ik, ik weet wel hoe dat werkt. Ja, snapt uh, hun
2: wereld. Je snapt hun business.
0: Ja, en dat vinden ze dan heel belangrijk. Dat, het gewoon, ja, dat je mee kunt denken. Dat je hè, wel de risico's kunt uh, uh, verminderen. Maar niet overal. Uh, ja, wat ze noemden. Een roadblock voor bent. Maar meedenkt van hoe kan het dan wel.
1: Um, en moet je daar zelf ondernemer voor zijn? Ben jij ondernemer?
0: Ja, ik ben wel ondernemer, maar ik denk niet dat je daar ondernemer voor hoeft te zijn. Ik denk wel dat het een verschil is tussen een bedrijfsjurist die in de business heeft gezeten. Hè, en daar ook afgerekend werd op het uh, ja, uh, meerwaarde brengen. Uh, en iemand die helemaal extern nooit in de business heeft gezeten. Dat is denk ik wel een, een ander verhaal.
1: En erin gezeten hebben betekent dat je gevoelt wat ze nodig hebben. zonder dat ze dat heel erg moeten uitleggen ook? Of?
0: Ja, nou, ik was eigenlijk bij Philips altijd deel van het managementteam van de businesses waar ik uh, aan adviseerde. En dat is natuurlijk voor een jurist een hele fijne plek. omdat je dan meegenomen wordt in de strategie. en uh, nou, wat er ook uh, operationeel uh, tegenwerkt. Dus dan kan je ook echt meedenken. Wat, uh, wat hebben ze nou van ons nodig? En als zelfstandig heb je dat niet meer, lijkt me. Ja, ik heb gewoon wel allerlei uh, echt vaste klanten. Die altijd terugkomen en al hun juridische vragen bij mij neerleggen of bij ons team. Ja. Uh, dus eigenlijk zijn we daar, de outsourced uh, legal department. Dat Nog is steeds, waarmee je
1: dus meer inzicht hebt dan even een opdracht doen en weer weg.
0: Ja, dat doen we eigenlijk bijna niet. Mag ik daar ook iets over
2: vragen? Um, um, dit soort, zo'n rol, dat wordt vaak een trusted advisor rol genoemd. Ja. En ik ken heel veel mensen die uit de inhoud komen en die graag Trust Advisor willen worden. Hoe word je dat?
0: Nou, ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad... dat je een beetje moet invechten. Dat je, uh, je eerst moet laten zien dat je uh, meerwaarde brengt. Dus je dus moet het weet, eerst, uh, eerst laten zien? Ja, ik weet ook met de virus. Er waren best wel uh, interne cliënten die helemaal geen legal wilden. Uh, en ja, waar ik dan echt me heb moeten bewijzen... voordat ik daarna ook overheen mee werd genomen. Maar ja, dat ik dat wel... Uh,
2: en is dat dan een kwestie van talent of is dat iets wat je kunt leren?
0: Ja, het is denk ik wel iets wat je kan leren. Ik denk wel, uh, ook uh, ja, een paar van mijn collega's komen gewoon ja uit een extern adviserende rol bij een advocatenkantoor of bij hè. en die, die, die hebben wel een soort van passie om de om te snappen hoe het business werkt. Dus dat, je moet wel de interesse hebben. Hè. Als je alleen maar eigenlijk interesse hebt in het juridische, dan moet je dat niet willen, denk ik.
1: Ja, en kan je dat ook nu nog in je huidige positie? Zeker, ja. Want ik kan me voorstellen, ik vraag het omdat ik me voor kan stellen... dat je hm. ja, toch verder afstaat van het bedrijf wat je op dat moment even adviseert... of de organisatie waar je bij betrokken bent... omdat je er gewoon niet in dienst bent.
0: Nou, het, wij, ja, dat is eigenlijk waarom ik zei... we, we hebben maar heel weinig ad-hoc klanten. Dus bij de partijen waar ik uh, voor werk... Daar, daar zien ze mij ook als een general counsel. sta ik vaak ook op de website. vaak ook hun mailadres... Dus voor de buitenwereld lijkt het gewoon alsof ik uh, intern ben. Maar het zijn partijen vaak die niet vijf dagen per week iemand met 25 jaar ervaring nodig hebben.
1: Voor Mensen die luisteren, die denken, zal ik die stap nemen? Duik ik dat diepe in? Hoe, ja, hoe kom je dan aan die gave klus?
0: Nou, ik ben inmiddels natuurlijk al nou ja, acht, negen jaar bezig en die wereld is enorm veranderd. Dus ik denk dat inmiddels als interim dat je vaak juist wel hele gave klussen krijgt. Maar het zijn vaak afgebakende projecten waar de, de zittende uh, juristen gewoon niet extra tijd voor hebben. Dus ik denk dat daar heel veel in is veranderd. En ik denk, uh, dat kan Marijn waarschijnlijk beter vertellen... maar ik denk dat er inmiddels veel uh, meer leuke dingen te doen zijn... dan tien jaar geleden.
2: Daar is uh, zeker veel in veranderd. En tegenwoordig heeft de, de zelfstandige of de interim jurist... een eigen positie in het, in het hele palet van extern in te koop juridische diensten. En daar wordt vanuit de professionele juridische afdeling... ook bewust mee omgegaan. Er ja. worden voor projecten... worden Enerzijds capaciteit en anderzijds ook vaak gewoon expertise... senior expertise in huis gehaald. Um, en dat levert inderdaad heel interessante klussen op.
0: Ik denk dat tien jaar geleden er ook misschien niet zo'n grote groep... Uh, hele senior, hele topjuristen beschikbaar was in die uh, markt. En dat is denk ik wel ook jouw verdienste dat heeft een hele grote. Dat is, is nu zeker zo. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat je niet heel veel twijfels hoeft te hebben. Ik zie ook dat er ontzettend veel werk in is... Maar het is, uh, ja, het, het is een keuze die je maakt.
1: Kun je eens iets meer vertellen over naast jouw werk, waar, waar we het wel over gehad hebben nu ook. Hè, van voor, voor klanten die betalen. Toch? Zijn er <laughs> ook uh, opdrachten of klussen uh, waar je ja, niet voor betaald wordt of niet direct? Wat, wat doe je allemaal nog meer?
0: Um... Nou ja, inderdaad, uh, we sponsoren een club die heet uh, Buzz Women. Uh, maar dat doen we, door, ja, iedereen die bij ons bij is aangesloten is, die sponsort dat elke maand. En dat is eigenlijk uh, ja, een, een instelling die um, door ed education, he, door vrouwen eigenlijk uh, workshops aan te bieden in Afrika en nu ook in India. Uh, probeert vrouwen zelfstandig te maken en economisch ook zelfstandig. Uh, zodat ze veel meer hun eigen leven ter hand kunnen nemen. En, uh, eigen toekomst kunnen bepalen en dat zijn doelen die na aan mijn hart liggen dus mm -hmm. de, daar doen we wat mee uh, we zijn inderdaad uh, ja ook de, de, de legal partner dan dus we bieden Bodeo, uh, advies aan ja, dat doe ik inderdaad ook voor wordchild dat doe ik ook wel ja, bij startup bootcamp en rockstart zijn dat ook gewoon uh, hè, mentorship is onbezoldigd uh, maar dat is wel heel leuk om te doen
1: ja dus dat zijn beginnende ondernemers waar je dan ja dat is mee echt kijkt. de
0: eerste fase ja, echt hele hele beginnende leuk. ondernemers dus uh, ja, die hebben vaak geen budget om een jurist ergens naar te laten kijken. En ik denk ook, uh, nou, 9 van de tien keer is het misschien ook helemaal niet nodig. Maar er zit er eigenlijk altijd wel één tussen die net hele verkeerde keuzes maakt op privacy of op de IP of op, nou ja, businessmodel, wat gewoon niet kan of niet mag of niet handig is. En uh, ja, nou dan kan je natuurlijk heel leuk ze uh, helpen op het juiste pad. En dat geeft ontzettend veel uh, voldoening.
1: Ik denk altijd, als ik uh, nieuw leven word ik architect. En dan rijd ik door een stad of een dorp en dan zie ik een gebouw wat ik heb neergezet. Dat, dat, ik kan me voorstellen dat je dat ook een beetje hebt bij bedrijven waar je bij betrokken bent. Of ja, of nou, ik, het nou, ik heb te romantisch. ook wel
0: heel vaak dat ik, uh, als ik start, dat ik een product ook wil leren kennen. Dus dat ik eerst zeg, nou we doen een barter. Ik doe dat en dat en dan krijg ik jouw product en dan kan ik het uitproberen we hebben hier bijvoorbeeld een mini-brew staan van het bedrijf Mini-brew. Uh, daar kan je zelf je eigen bier mee brouwen. Wow. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk twee jaar nauwelijks op kantoor gezeten. Zij staan nog uit elkaar. En ik heb nou net een van de jonkies gevraagd van nou, dit is de quick start guide. Zorg dat die voor de vrije Mibo van volgende maand uh, in actie is. Maar dat is heel grappig natuurlijk. Ja, dus ik heb ook wel eens dat een bedrijf het bedrijf nu te ziel is. Maar uh, toen het net begon was er een bedrijf, Blofield en die hadden van die Chesterfield-banken voor buiten die je opblabies. Ja. Dat kwam uit een marketingactie naar ABN, geloof ik, uh, zoiets. Dus die gingen dat uh, verkopen. En daar heb ik dan uh, ja, ook een aantal juridische dingen voor gedaan... en gebarteld voor zo'n bank die ah, dan niet bij thuis stond. <laughs> ja, dat maakt me heel trots. Ja, ja, ja. Uh, nee, dus er zijn wel, ik heb best veel, uh, veel dingen in huis staan uh, <laughs> van allerlei bedrijven... die ik heb ondersteund. Ook nog steeds heel veel Philips. Maar uh, ja. Ja, een aantal van die bedrijven is niet meer... En dat is natuurlijk jammer, maar het is ook nog wel grappig om dat ding dan nog te hebben. Maar dat is heel
1: concreet werk hè? Want de, de, de jurist die contractjes doet. En uh, wat je in het begin zei: van uh, dagenlang uh, op kantoor, wat je sowieso niet graag doet, maar uh, dat hoort er ook bij. Maar je bent ook degene die dingen echt mogelijk maakt. Dat lijkt me
0: hartstikke mooi. Ja, nee, daarom zeg ik mijn werk is niet echt werk. Het en, is, uh... en je hebt ook
1: een grote beker op je schouw staan. En daar staat de winnaar Dila 2021 de DILA is de Dutch Independent Legal Award. Ja, hè? zeg je in één keer goed. Dat zeg je prima. in één keer goed. Uh, wat, wat is dat? Wat, je hebt hem gewonnen. Marijn eerst even misschien. <laughs> jij, jij bent de baas van de DILA.
2: Ik ben niet de baas van de DILA, gelukkig. <laughs> uh, ik, heb de, ik heb de DILA wel uh, geïnitieerd. Uh, de DILA is een, is een prijs voor zelfstandige advocaten en juristen in Nederland. En die is ontstaan omdat uh, in het deel van de markt waarin de meeste zelfstandigen die ik ken opereren, de top van de markt, heb je allerlei prijzen en awards en het buitelt over elkaar heen. En je kunt in allerlei buitenlandse tijdschriften gepubliceerd worden en daar fantastische marketingkracht uit halen. Uh, en al die goede zelfstandigen die ik ken, die staan nooit op zo'n podium. En dat is niet terecht. Dus daar is de dealer voor.
1: En daar had Lisette vorig jaar ineens die beker met die grote oren in de handen. Hoe, uh, hoe heb je die gekregen? Waarom? Wat was het juryverhaal daarbij?
0: Nou, ik, um, het was eigenlijk ook wel dat ze vonden... dat het een vernieuwende manier van werken was in de markt. Uh, hè, dat, ja, dat dat eigenlijk uh, nog niet echt bestond. En dat ze, uh, nou ja, dus het, het uh, model van... Uh, uh, op die manier uh, outsourced businesspartners uh, business zijn... of outsourced lead departments zijn. Maar ook eigenlijk de netwerkstructuur eromheen. Dus dat je probeert uh, ja, allerlei... Uh, yeah. Uh, discipline is aan, je, aan jezelf te koppelen. Nou ja, ook uh, eigenlijk wel de independent uh, lawyers van uh, Marijn. Als je uh, mensen nodig hebt, dat je dan ja, daar uh, hulp bij uh, vraagt. Dat je niet alles in je eentje hoeft te doen.
2: Uh, dat. En um, wat, ben, ik ben inderdaad niet de, de baas van de DILA. De, er is een onafhankelijke jury bestaande uit bestuursvoorzitters... van advocaatkantoren en, en general counsel's uit de markt. Die kiezen de, de winnaar elk jaar... En ik herinner me uit hun rapport dat ze vooral ook heel erg onder waren door het commentaar van jouw cliënten. En die die erg, nou, eh, erg veel vertrouwen in je stellen en eh, nou, ja, op een voetstuk stellen, zetten. En dat is, nou, vond, vonden wij mooi en vond de jury vooral ook belangrijk. En hoe dat, hoe dat netwerk enthousiast is over je, en eh, dat droeg eraan bij dat je uiteindelijk, want het was best wel pittige concurrentie. Uh, dat jij die prijs kreeg. Oh, nou. ik zie het aan je. Tijden. Ja, ik ben
0: het wel <laughs> ja. ja, ja, nou, ja. Maar zeggen ze dat nooit? Jawel, dit is ook, dit, ik denk de, de twee referenties die ik me herinner... die ik opgegeven heb, is één... Uh, een partij waar ik... Dat is jouw Nee, <laughs> <laughs> nee, <laughs> ook nee. is een partij waar ik ook in mijn Philips tijd al mee werkte. En toen ik wegging, dat ze zeiden... jij moet bij ons blijven, dus nou, ja. wij huren je nu in. Uh, dus daar werk ik dan ook al wel twintig jaar mee inmiddels... Uh, en de andere partij is een partij die nieuw in de markt is gekomen. Een jaar of drie geleden. Een start-up toen, maar inmiddels echt aan het schalen. Um, maar dat is ook. Uh, de, de twee uh, founders zijn oud-Philips-collega's. Dus die ken ik ook al lang. Maar het is wel leuk, want die had ik al meer dan tien jaar niet gesproken. En die beelde ineens op: van ja, ik zit nu nog bij Philips, doe de deur even dicht. Ik ga uh, beginnen. En jij moet komen. <laughs> dus uh, nou, dat is natuurlijk superleuk. Maar ze, nu zijn we drie jaar verder. Dus het is ook wel leuk om te horen dat ze dan nou ja, nog, nog, nog steeds denken, heel blij ja. uh, zijn. Nee, ja, ik werk veel met ze nog steeds. Dat is echt een, een van de partijen waar ik wel nou, allebei gewoon ja. echt uh, part of the team ben.
1: Noem eens even wie het zijn. Want ik vind, graag. Encore
0: health is dat. Ja? Uh, een uh, partij die uh, ja, eigenlijk een, een, een health paspoort maakt op basis van allerlei biomarkers. Uh, 65 biomarkers, dus heel veel. Uh, en op basis van uh, die biomarkers. Uh, bekijkt waar je gezondheid geoptimaliseerd kan worden. Of waar je uh, ziektes zou kunnen voorkomen door leefstijlveranderingen. Dus het gaat helemaal niet om medicijnen, maar het gaat echt om slaap, uh, ontspanning, sport en uh, voeding. Uh, en hoe die vier met elkaar, met jouw lichaam. Uh, interacteren. En dus dat is als een club met allerlei artsen: uh, sportartsen, diëtisten. Um, ja, health uh, advisors. Heel, heel uh, gaaf überhaupt, maar natuurlijk zeker in coronatijd ontzettend actueel. Dus die zijn ontzettend uh, gaan groeien, ook in de corporate wereld, om ja, mensen die allemaal thuis aan het werk zijn, uh, te helpen de vitaliteit uh, een beetje uh, goed te, te houden. Ja,
1: ja wow. en dus, daar kan je dus bij helpen.
0: Nou, daar zitten allerlei uh, aspecten natuurlijk aan. Hè. Uh, Qua privacy al, hè, medische gegevens. Uh, maar ook hoe zet je dat in de markt? En eerst was het consument, en toen werd het B2B. Uh, dus daar loopt voortdurend van alles. Maar daar moet ik eerlijk zeggen. Daar zijn we echt met het hele team mee bezig. Uh, eh, clinical trials hebben we specialisten voor uh, privacy hebben. We, hè. Dus we, ja, op die manier kunnen we echt goed met elkaar uh, dat uh, bedienen. Um, maar ja, dat is ook wel heel gaaf om te zien, inderdaad. Ja, ze staan eigenlijk best vaak in de krant of in allerlei uh, bladen. En ik geloof daar zelf ook heel erg in. Dus uh, super leuk. En de andere is een, uh, een joint venture trade place, uh, waar vroeger Philips in zat. Uh, en uh, ja, nog steeds uh, vijf grote corporates, uh, vier grote corporates, eigenlijk nu aandeelhouder van zijn. En uh, die, dat wordt net zelfstandig eigenlijk uit de, uh, de scope van de aandeelhouders gehaald. En echt als losstaand een bedrijf neergezet. Dus uh, daar ben ik wel heel druk mee geweest. Omdat, uh...
1: Ik hoor ook in, in jouw verhaal terug. Ik vind het leuk om namen te horen van bedrijven waar je werkt. Gewoon, dat maakt het denk ik concreet voor de luisteraars. Uh, maar ik hoor ook veel verschillende soorten juridisch werk. Ja. Als ik jou eh, privacy hoor, ik, IP hoor ik, overname zeg je net, of uit elkaar halen van bedrijven. Nou, kan je dat allemaal?
0: Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar een functie van een general counsel, en dat was ik voor tv, dan is het wel natuurlijk de bedoeling dat je veel van die dingen in ieder geval uh, op eh, de, de basis snapt. Uh, maar ja, dat is ook de hele reden dat wij ja, met elkaar zo samenwerken, dat bijvoorbeeld die... Uh, medical uh, Data Privacy. Nee, daar ben ik geen expert in. Dus daar heb, heb ik gelukkig iemand die, die dat hè, de hele dag doet. Ja. <laughs> en uh, ja, zo eigenlijk ook wel op andere onderwerpen. Dus nee, dat, dat, ik kan dat niet allemaal in mijn eentje.
2: Heb je één onderwerp waarin je wel echt uitblinkt... waar je niemand nodig
0: hebt? Netwerken. <laughs> nou, ik ben wel... Uh, ik, ik doe heel vaak um, uh, adviestrajecten op... Um, Bijvoorbeeld een distributiestrategie en pricing. Maar dat doe ik samen met een uh, oud uh, collega van Philips die commercieel is. Die de, de, de salesman was bij TV. cv. Um, ja, daar, daar, um, ja, daar komen veel competition law uh, overwegingen aan bod. Daar ben ik wel, daar zit ik gewoon heel diep in. En distributie, eh, distributieagentuur, franchise, dat deel van het, Daar zit ik ook vrij diep in. Dat was natuurlijk ook van oud -her al zo. Um, ja, dus dat is iets waar ik ook heel vaak over gebeld word en waar ik ook veel trainingen over verzorg. Ja, en in de, de, de um, start-up, scale-up wereld is natuurlijk boek 2 gewoon heel belangrijk. Ja. Dus dat komt heel veel voor, ja.
1: Sorry, wat is me heel belangrijk?
0: Ja, de investeerders, leningen, uh, aandelenparticipatie, uh, eh, werknemersparticipatieplannen, um, overnames, afstotingen, <laughs> dat, dat hele deel.
1: Even over ondernemen en geld. We hebben het over ondernemen en dromen, maar is geld voor jou uh, een, een uh, hoe zeg je dat, een maatstaf bij het kiezen van opdrachten?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik, uh, ik ben niet zo heel erg geldgedreven. Ik wil wel graag gewoon. Uh, ik heb altijd een soort van, uh, nou ja, eigenlijk precies begon wilde ik wel mijn salaris wat ik bij Philips verdiende verdienen. Uh, in ieder geval over het jaar. Het kan best een maand minder en een maand meer, maar wel. Ik wil niet heel erg erop achteruit gaan, ook omdat mijn man ondernemer is... en wij eigenlijk altijd op basis van mijn inkomsten alles uh, besloten. Maar um, ik heb wel klanten waar ik voor de helft van het geld werk... of uh, voor niks werk, of die hebben even niks. Of, zoals ik al zei, barter. Nee, ik wil graag uh, dat mensen blij zijn. Ik wil graag uh, dat ze met heel veel plezier de rekening betalen. Uh, ja, dus nee, ik ben niet heel money-driven. Maar ik vind het wel belangrijk dat... Als ze waar voor hun geld krijgen, dat ik daar dan ook voor beloond word.
2: En hoe bepaal je je tarief dan?
0: Ja, ik... ik um, ja, deels is het... Uh, de project die ik doe met... Uh, nee, die, die ik doe met uh, Michiel, mijn compagnon in dat contractpartners. Dus die commerciële man. Ja, die bepaalt altijd prijzen. Maar heel vaak komt er nog veel meer juridisch werk uit. Dus dan zit ik gewoon al aan dat tarief. En die is natuurlijk een comm commerçant. Dus ja... Dat doet hij veel beter dan ik, dus meestal ga ik daarvan uit. En als ze dan uh, veel te veel vinden, dan uh, kijk ik als ik die klus graag wil doen... of het is een van mijn trouwe klanten, dan doe ik dat natuurlijk gewoon. En dan ben ik niet heel gevoelig.
1: Als jij juristen voor je neus hebt, je zegt ik ben mentor, ik begeleid wel eens mensen... die vragen, zal ik die stap nemen? Ze zitten nog op de Zuidas of ze zitten bij Philips in een vaste baan of ergens anders. Wat adviseer jij ze dan?
0: Ja, voor. nou, ik denk dat het uh, wel een maatschappelijke tendens sowieso is. Het stond ook van de week volgens mij in de krant dat er heel veel uh, partijen, eh, dus. jongens en meisjes op de Zuidas, nu liever uh, kiezen voor zelfstandigheid dan uh, die vaste baan. Ja, het is wel, ik denk dat je altijd wel een beetje moet uh, bedenken hè, hoe um, vrij kan je zijn... He, want als ik de kostwinner was zonder dat mijn man inkomsten had, was het natuurlijk een ander verhaal dan dat ik wist dat hij gewoon uh, ook een inkomen genereerde. He, en we gewoon die hypotheek kunnen betalen. Dus het is ook een luxe he, die je hebt. Dus dat, dat vind ik ook wel uh, ja, iets om rekening mee te houden.
2: Waarom ik daarop inga, is omdat ik uh, benieuwd ben hoeveel mensen je kent die de stap zetten, die het niet gelukt is.
0: Nee, die heb ik niet. Ik heb wel veel mensen waarvan ik zeg... nou, die stap zou je moeten zetten.
2: Ik doe het. En ken je ook mensen die de stap hebben gezet... waarvan je denkt, je zou het niet moeten doen?
0: Mm, nou, het ligt er een beetje aan hoe je het inricht, denk ik. Want ik denk dat de jurist van, van nature niet altijd een, echt een ondernemer is. He, dus het ligt eraan hoe, hoe zo iemand erin zit. Er zijn heel veel juristen die wel ondernemend zijn... maar er zijn er ook best veel die dat eigenlijk helemaal niet zijn... Um, ja, en dan moet je misschien toch je afvragen of je daar nou heel gelukkig van wordt.
2: Ja, dus als, je, als het, het brengt ook elementen met zich mee waar sommige mensen niet blijven worden?
0: Nou, ik denk, nee, het is toch een soort van onzekerheid. Ik zit hier en mijn opdracht loopt af of zo. Hè, over een maand, dan heb ik dan wel iets nieuws. En in de huidige markt heb je denk ik altijd wel iets nieuws. Eh, maar als je niet al een soort van history hebt opgebouwd van opdrachtgevers, is het ook wel weer... Best spannend, denk ik.
2: Ja, dus de perceptie van onzekerheid... daar moet je tegen kunnen. Ja, dat ja, is dat het, is meer het dan... eigenlijk
0: meer. Maar ik weet ook wel, toen ik begon... dat mensen zeiden die al langer bezig waren... van nou, een jaar of twee, drie, droog je netwerk wel op. Dan moet je echt gewoon een gevestigde naam zijn... dan moet je een manier hebben om je opdrachten te verwerven. Of je moet echt inderdaad een goede website... acquisitie gaan doen. Uh, dus ik uh, nou ja, was daar best wel een beetje huiverig voor... weet ik ook nog wel. Dus ik dacht van... Uh, hoe, uh, hoe gaat dat lopen allemaal... Ja, ik heb dat eigenlijk niet zo ervaren.
1: Nou, blijkbaar vanzelf nog een paar jaar zo doorgaan. En uh, je hebt een mooie carrière als zelfstandige achter de rug straks. Fantastisch. Leuk om te horen hoe je dat doet. En ik denk inspirerend voor heel veel mensen. Ik denk zeker. Ja, zeker. ik vind het ook. Ja, goed verhaal. Het geheim van Lisette? De grond werd haar iets te comfortabel onder de voeten bij Philips. Dus begon ze voor zichzelf. En verder... Ze beschouwt haar werk niet als werk, want ze doet dingen die ze leuk vindt. En ze heeft een goed netwerk. Klaar is Lisette. Mooi verhaal. Ik ben heel benieuwd naar onze volgende gast, Domus van Haren. Die heeft een leven als Digital Nomad opgebouwd. Onder andere in Antwerpen en Sint-Petersburg. Klinkt gaaf, is het ook. Maar dat de volgende keer in meesterlijke gesprekken.